0: Ich bin Hannah schmidt ott und ihr hört den Podcast des Mittelweg 36. Zu behaupten, dass die Schriften und Arbeiten Theodor W. Adornos in den heutigen Sozialwissenschaften eine große Rolle spielen und wahnsinnig viel rezipiert werden, wäre wahrscheinlich maßlos übertrieben. Aber nichtsdestotrotz bleibt Adorno irgendwie präsent. Sei es, dass in unregelmäßigen Abständen eine Dissertation auftaucht, die einen bestimmten Aspekt von Adornos Werk zum Thema macht. Dass Studierende ihre Abschlussarbeiten zu Themen der kritischen Theorie im Allgemeinen oder Adorno im Besonderen schreiben. Sei es, dass im Umfeld von Universitäten clandestin esoterische Lesekreise sich gründen, die sich den Schriften Adornos widmen oder autonome Seminare angeboten werden, die gerne und viel besucht werden. Oder sei es, auch wenn das eher ein sekundäres Symptom ist, dass die Feuilletons jeden durch ein irgendwie geartetes Jubiläum sich bietende Gelegenheit nutzen, um mit einem Text an Relevanz oder Aktualität des Denken-Adornos zu erinnern. Wir wollen in dieser Podcast-Folge der Frage nachgehen, warum das so ist. Warum sich ein Denken, das seinen eigenen Zeitkern eigentlich immer so sehr ins Zentrum gestellt hat, trotz der voranschreitenden Jahrzehnte immer noch so stetiger und vielleicht doch auch großer Beliebtheit erfreut, zumindest also nichts von seiner Faszination einzubüßen scheint. Und ich freue mich sehr, dass Iris Dankemeyer heute zu Gast ist, um dieser Frage mit uns gemeinsam nachzugehen. Iris Dankemeyer ist derzeit Vertretungsprofessorin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und hat sich in ihrer Dissertation intensiv mit den musikalischen Schriften von Adorno befasst. Aktuell schreibt sie an einem Buch über Tischtennis. Hi Iris, schön, dass du da bist. Hallo, guten Morgen. Vielleicht direkt zum Einstieg die Frage: Was macht für dich die Faszination Adornos aus?
1: Ja, also ich glaube, dass er im Filmtor noch so beliebt ist, liegt daran, dass er sozusagen der vielleicht erste und auch der letzte Vorzeigeintellektuelle der Bundesrepublik gewesen ist und äh, sozusagen als lebendiger Redner und hingebungsvoller Autor mit platzenden Hörsälen, aber auch mit einem sehr großen Radiopublikum. Eigentlich eine Öffentlichkeit als nonkonformistischer Intellektueller hatte, die jetzt unerreicht geblieben ist. Also insofern ist er einfach so eine Art Wundergestalt oder man hat ihn ja auch Professor Nietzsche oder den Staatsfeind auf dem Lehrstuhl genannt. Also er ist eine sehr besondere Figur die an sich schon fasziniert und dann hat er natürlich etwas, was andere nicht haben, denn er hat eine Universaltheorie, die ein Existenzialurteil über den Zustand der ganzen Welt für die ganze Menschheit fällt. Das ist nicht gerade wenig, das ist die Tradition der kritischen Theorie, in die er steht. Also das heißt, dass diese Bildung, die er da vertritt, doch darüber hinaus geht, nur zu studieren, sondern man, man soll wirklich etwas begreifen. Das hat diesen existenziellen Pathos und der ergreift einen auch beim Lesen. Und dann hat er natürlich noch etwas, nämlich das gewisse Etwas. Also die Wissenschaft, die er betreibt, ist eigentlich keine, so also in dem Zusammenhang, den ich eben schon genannt habe, keine wertfreie, neutrale Wissenschaft, sondern eine Leidenschaft. Und äh, er hat noch ein Geheimnis, er hat seinen ganz besonderen Tonfall eben einen Spezifischen Ausdruck, das ist ja sehr ikonisch, seine Rede oder auch seine Texte erkennt man eigentlich sofort, wenn man mit einem Adorno-Text zu tun hat. Ja, das wären so Momente für mich und dieser Tonfall und in Kombination mit dem mit dem Universalurteil, das ist zumindest das, was mich zur Adorno-Lektüre getrieben hat. Ich glaube, verführt hat, kann man fast sagen, oder? Ja, zur Lektüre verführt, genau. Tatsächlich muss ich an der Stelle aus der ästhetischen Theorie denken, die ändert die ja so, dass sozusagen im ästhetischen Verhalten Eros und Erkenntnis vermählt, wie es da heißt, werden sollen. Und das ist eigentlich so ein ganz gutes Beispiel dafür, wie Adorno vorgeht. Also er definiert ja selten was an der Stelle, sagte dann, dass das ästhetische Verhalten soll definiert werden als die Fähigkeit, irgend zu erschauern. Und dann kommt er mit dem Beispiel Gänsehaut und da kann man ja erstmal denken, was ist das für eine merkwürdige Theorie, die sozusagen, also für die eine Definition ist, zu erschauern und eine ästhetische Kategorie, die Gänsehaut ist, das, das klingt jetzt erstmal relativ quatschig. Das ist aber vielleicht ein gutes Beispiel für den produktiven Eigensinn von Adorno, der halt an ganz wichtigen und ernsten Stellen eigentlich mit solchen seltsamen Bildern und Beispielen kommt. Und dann würde ich auch sagen, also Adornos Vorgehen ist eigentlich selbst erotisch. Also die Art, wie er sich den Dingen annähert oder auch vielleicht auf seine Gegenstände zum Teil vielleicht sogar ein bisschen übergriffig eigentlich ist. Also er hat ja selber mal gesagt, so sinngemäß, wer nur projiziert, ist bescheuert, aber also wer gar nicht projiziert, der kommt auch an die Sache nicht ran und ich glaube, das ist was, was die lesererfahrung auch sehr stark ausmacht, dass es wie so eine heimliche Stelle für ihn selbst da gibt, wie er sich einschreibt und das dann eigentlich auch die Stelle ist, die er dem Leser quasi frei hält und natürlich, wenn man jetzt hört, Eros und Erkenntnis oder Verführung, also es ist keine wie soll man sagen, leibferne Erkenntnis. Das ist keine rein intellektuelle Sache. Bewusstsein ist sozusagen Erkenntnis als Erfahrung am eigenen Leib gemacht. Und ich glaube, das hat sozusagen, wenn man jetzt so will, dieses Aufrüttelnde oder Anrührende der kritischen Theorie, dass das irgendwie in diesen Texten von Adorno zwar nicht bestimmt, aber dann doch relativ genau mit drin steckt oder mitschwingt.
0: Ja, das wird ja dann auch schon ganz deutlich, wenn er mit der Gänsehaut ja eben eigentlich eine somatische, eine körperliche ja, genau. Empfindung zu einem Kriterium macht, anhand dessen Erkenntnis, wenn nicht sogar Wahrheit, deutlich wird. Ja. Nichtsdestotrotz war Adorno natürlich Philosoph und jetzt hast du ja gerade sehr schön dargelegt, inwiefern Erfahrung libidinöse, erotische, aber eben auch somatische Erfahrung in seinem Denken eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Wie, würdest du sagen, gestaltet sich denn der Zusammenhang zwischen Philosophie und Erfahrung für Adorno?
1: Ja, für Adorno, ich würde sagen, erstmal für die ganze kritische Theorie ist natürlich, also Hegel hat ja mal gesagt, Philosophie ist ihre Zeit in Gedanken gefasst und ich denke, dass auch die kritische Theorie diesen Anspruch hat, sozusagen die Erfahrung ihrer Epoche zu verstehen und dann, muss man aber leider feststellen, dass also Horkheimer und Adorno im Exil an der amerikanischen Westküste dann eigentlich am Strand und unter Palmen sitzen und auf die Konzentrationslager von Europa schauen und merken, das ist gar keine Erfahrung mehr, die man machen kann. Und das ist auch jetzt irgendwie keine Erfahrung, die man so einfach verstehen kann. Da muss irgendwie sich was ändern. Es geht jetzt eher darum, sozusagen
0: Irrationalität zu erklären. Ganz kurz zwischengefragt, weil die Erfahrung so furchtbar ist, dass sie sich den eigentlichen Kategorien, mit denen man sie fassen könnte, entzieht. Richtig, so würde ich
1: sagen, genau. Und dann kommt ja auch etwas anderes, also wenn man sich anguckt, vorher gab es als Organ die Zeitschrift für Sozialforschung, jetzt gibt es plötzlich, schreiben die beiden die Dialektik der Aufklärung, also Untertitel Philosophische Fragmente, was ist das nun wieder für ein Buch? Also mit einer Exposition und danach zwei eigentlich ziemlich unkonventionellen Exkursen. Das endet dann auch nicht mit einer Zusammenfassung, sondern mit weiteren Aufzeichnungen und Entwürfen. Also das zeigt ja schon an, dass sozusagen so ein Rundumentwurf gar nicht mehr möglich ist. Und das ist, glaube ich, die geschichtliche Erfahrung, auf die kritische Theorie reagiert. Und sie reagiert darauf eben auch dann in einer ganz beständigen Form, die Rationalität und überhaupt wissenschaftliches rationales Denken grundsätzlich hinterfragt und hinterfragen muss und da kommt natürlich Adorno ins Spiel als jemand, für den als Künstler sozusagen das Ausdrucksideal sehr wichtig ist, der vielleicht auch eine andere Reaktionsform hat, auf neue geschichtliche Erfahrungen zu reagieren, der dann sozusagen auf diesen doch sehr politisch denkenden Horkheimer trifft. Speziell bei Adorno gibt es, glaube ich, schon einen sehr starken, ich will das jetzt nicht schlecht biografisieren, aber es gibt schon einen sehr starken, Zusammenhang von Philosophie und seiner Lebenserfahrung, seiner biografischen Erfahrung, das geht ja eigentlich darauf zurück, dass er ursprünglich einmal Komponist werden wollte. Und auch wenn er nur ganz kurz bei Alban Berg Komposition wirklich studiert hat, hat er sein ganzes Leben, auch schon als er längst nicht mehr komponiert hat, selber hat er daran festgehalten, dass er eigentlich Komponist ist. Und so wie ich es an ihm beobachtet habe, würde ich auch sagen, mit dem Exil, also nachdem er die Minima Moralia als erstes eigenes Buch dann geschrieben hat, was jetzt nicht mehr so wissenschaftlich-philosophisch ist, mit Horkheimer zusammen die Dialektik der Aufklärung geschrieben hat, hat er quasi eine Art gefunden... Das Komponieren in die Textarbeit zu transponieren, könnte man sagen. Also die Sachen, wie er ein Motiv ausformuliert, wie er Variationen macht, wie er überhaupt reagieren kann was ihn dann auch für Horkheimer als Gesprächspartner, glaube ich, besonders interessant macht. Das ist ein Spezifikum, also dass er diese Schönbergschule quasi durchlaufen hat, ist was, was jetzt vergleichbar die anderen sozusagen nicht haben und was er da in die Ehe mit Horkheimer so mit einbringt, sage
0: ich mal so. Und würdest du sagen, dass er da aus der Musik vor allen Dingen, was die Form seines Ausdrucks angeht, Aspekte transponiert oder auch inhaltlicher Art?
1: Ja beides, also von der Form her sicherlich, dass er Sprache gestaltet, das sieht man ja an den schriftlichen Texten, die so sehr durchgestaltet sind, aber auch inhaltlich, dass er eigentlich als Künstler gewöhnt ist, das meine ich schon mit dem Erotischen, dass er sich immer so selber in die Sachen reinschreibt oder da auch projiziert, also als Künstler ist er natürlich gewohnt eine Setzung zu machen, sich selber ein Motiv zu erfinden und das dann sozusagen durchzuführen und das würde ich sagen macht er durchaus auch in der Philosophie.
0: Jetzt hast du ja Horkheimer und die gemeinsame Arbeit an der Dialektik, der Aufklärung gerade schon erwähnt. Ich musste dabei denken an diesen so ein bisschen verrückten, aber im Kern doch auch irgendwie einen ganz schönen offenen Brief, den Adorno Horkheimer zu seinem 70. Geburtstag mhm. schreibt oder der dann eben publiziert wird. Und wo ich bei der Lektüre den Eindruck hatte, es ist natürlich ein Hommage, aber er macht auch so ein bisschen so ein Tit-for-Tat auf. Also er sagt eben, ich, Adorno, habe von dir Horkheimer gelernt oder du hast mich bewahrt vor dem Ästhetizismus. Im Gegenzug habe ich aber dich die Kritik an der Praxis gelehrt. Und daraus entstand für mich in der Lektüre vor einigen Eindruck von einer gegenseitigen Befruchtung und auch einer Ebenbürtigkeit.
1: Ja, ich glaube, das ist der allgemeine Eindruck, den man hat. Und ich glaube, dass der ganz falsch ist eigentlich. Also... Die kritische Theorie ist immer ein Projekt von Horkheimer, allein, also nicht alleine, sondern im, der hat sich einen Kreis solidarischer Intellektueller um sich versammelt, ein einmaliges Projekt, was auch von den Motiven her total auf die geistige Biografie von Max Horkheimer eigentlich zurückgeht. Und der Horkheimer hätte auch mit anderen Leuten die Dialektik der Aufklärung schreiben können, sage ich mal frech. Er hatte noch andere Freunde. Er hatte nicht nur den Adorno. Adorno hat am Anfang nicht zum eigentlichen Kreis dazugehört, in den Briefwechseln der Mitglieder des Instituts, für Sozialforschung hört man dann immer so, oh, wer ist denn dieser kleine Kompositionsstudent, den der Horkheimer da jetzt irgendwie angeschleppt hat, der ist eigentlich so ein bisschen so eine Nervensäge und politisch auch nicht ganz zuverlässig. Also er wurde eigentlich eher beäugt. Insofern ist Adorno nicht Mitgründervater der kritischen Theorie, sondern eigentlich eher so eine Art und in der Zusammenarbeit mit Horkheimer sieht man eigentlich sehr deutlich immer wieder relativ große Differenzen. Also, ich erinnere mich an einen, so ein Arbeitsprotokoll, wo Adorno wieder so schwärmerisch irgendwie den Zustand der Welt mit irgendeiner Trommelstelle bei Mahler vergleicht und Horkheimer so richtig ungeduldig wird und sagt: Hör mal zu, jetzt Es ist kleinbürgerlich, diese ewigen Analogien, alles hat mit jedem zu tun und alles bedeutet etwas, das ist mir einfach zu blöde. Der Horkheimer will ein politisches Subjekt ansprechen, der der sagt dann, was sollen wir über Amerika denken, wie sollen wir uns zu Europa verhalten, der will solche klaren Sachen wissen und muss Adorno immer ausweichen. Da sagt Adorno immer, ach naja, nee, da, also da fühle ich mich jetzt nicht so zuständig, weil ich bin halt eher so für Erkenntniskritik und, und Musik und sowas. Also er hat bestimmte Zuständigkeitsbereiche, die eigentlich ganz andere sind als Horkheimers. Also dieser ganze musikalische Bereich, davon hatte Horkheimer ja zum Beispiel Wirklich gar keine Ahnung. Also das sind eigentlich, ich will jetzt auch nicht sagen Antipoden, aber sie sind von der Grundhaltung tatsächlich, würde ich sagen, insgesamt auch sehr uneinig. Auch über den Adressaten der kritischen Theorie. Für wen schreiben sie eigentlich diese Theorie? An wen wenden sie sich? Da schwebt Horkheimer immer irgendwie ein politisches Subjekt vor und Adorno adressiert das eigentlich immer an so eine Art ästhetisches Publikum und will da so als Alleinunterhalter und Künstler sozusagen auftreten.
0: Und bedeutet das aber in der Konsequenz, dass Adorno dann doch vor allen Dingen Schöngeist war, wenn auch ein sehr Gelehrter? Oder gab es für ihn zwischen... Musik und Politik doch auch einen genuinen Zusammenhang?
1: Nein, also das macht seine Stärke aus, dass es diesen Zusammenhang gibt. Also man könnte sagen, er hat die Musik in die kritische Theorie getragen, aber er hat auch die kritische Theorie in die Musik zurückgetragen. Also ein Beispiel dafür, dass jetzt eigentlich musikalische Kritik auch fast notwendig in politische Kritik umschlagen muss, wäre... Das Beispiel Darmstadt, da hat Adorno mal über die Vermittlung von so einem Musikpädagogen, den er kennengelernt hat, hat er mal einen Vortrag gehalten bei der sogenannten deutschen Singbewegung, eigentlich relativ harmlos am Anfang. Also die hatten so eine kunsthandwerkliche Haltung, die eigentlich in Wirklichkeit eigentlich auf das Ressentiment gegen alles Neue und Fremde hinauslief. Also da hat Adorno irgendwie unwissentlich, also sie haben so eine Art politisch-reaktionäre Brauchtumspflege betrieben und Adorno hat da eigentlich in das reine Nazinest reingestochen. Aber das kam ursprünglich tatsächlich über eine Diskussion darüber, okay, welches Repertoire spielt man? Spielt man jetzt nur alte Flöten-Barockstücke vor sich hin und lässt alles so für bestimmte Laien, ist halt das hübsch und so soll das irgendwie in den Gaunen und Fründen irgendwie auch bleiben? Oder sagt man, jemand hat sozusagen diese, als Denazifizierung ist das bei Adorno gedacht, auch sozusagen einen ästhetischen Avantgardismus, der unbedingt ist. Also der mit allem aufräumen muss, was da noch vor sich hinweht. Und da ist diese Auseinandersetzung in Darmstadt eigentlich ganz interessant. Eigentlich ist er so eine One-Man-Antifa-Truppe von Horkheim, habe ich ihn immer genannt. Also wo er wirklich so aufs Land wandert und sich mit denen auch wirklich richtig rumzankt. Das hätte er ja auch nicht machen müssen. Also da, da hat er sehr starkes Engagement
0: also das heißt, wir sind in den 50er Jahren, das ist das Darmstadt der 50er Jahre und Adorno taucht also auf in einfach Musikvereinen, wenn ich dich richtig verstehe und will da mit den Leuten über Musik sprechen.
1: Nee, es ist etwas anders. Also er, er lernt den Erich Dooflein kennen, der ihn einlädt zu einem Vortrag in so einem Kontext der Musikpädagogik. Und da geht er sozusagen hin, da streitet man sich erst musikalisch darüber, soll man jetzt irgendwie zum hundertsten Mal Barocktänze nachflöten oder sollte man vielleicht auch, was ist mit der modernen Musik los, ist das nicht auch für Laien spielbar? Und da kommt sozusagen ein musikalischer Streit zustande, an dem sich aber zeigt, dass bestimmte ästhetische Vorlieben, ja quasi gleich politisch reaktionär sind und wo es dann im Briefwechsel zwischen Adorno und Duflein wirklich auch an so einem Punkt kommt, wo Adorno sagt, ja sorry, also ich glaube, unser Konflikt ist eigentlich politischer Art, das muss man jetzt auch mal so sagen. Also wir reden die ganze Zeit über musikalische Kategorien, aber eigentlich haben wir sozusagen einen politischen Dissens. Und ich meine, für Adorno ist natürlich, ja, Veränderungen in der Musik sind immer auch soziale Veränderungen. Also das ist, glaube ich, eine starke Überzeugung, die dann seine ganze Musiksoziologie bestimmt oder überhaupt sein Denken über Musik. Das geht im Prinzip auf eine, auch auf eine Vorstellung davon zurück, das hat Adorno von seinem Lehrer und Freund Krakauer übernommen, dass eigentlich gerade in der Populärkultur, gerade da, wo es scheinbar politisch unverdächtig oder ja irgendwie in, in einem angeblich neutralen Gebiet, dass da eigentlich schon die wahren faschistoiden Tendenzen aufzuspüren, dass es so eine Art inoffizielle Geschichtsschreibung in der Populärkultur gibt, auf die man auch zu achten hat und das hat der Adorno, glaube ich, gemacht.
0: Jetzt kommt man natürlich nicht umhin, beim Jazz und bei Adornos Jazzkritik zu landen. Ist es auch in dem Fall so, dass eine von Adorno formulierte Musikkritik eigentlich auch eine Gesellschaftskritik war?
1: Ja, genau so ist es. Also beim Jazz kann man ja sagen, was hat denn den Adorno da jetzt so auf die Palme gebracht? Also zum einen natürlich, klar, der Jazz ist Gebrauchsmusik auf den unmittelbar sinnlich-körperlich reagiert wird. Und damit ist Adornos Eros und Erkenntnis-Kombi futsch. Das ist sozusagen keine große Kunstmusik mehr, wo man wie in der Kirche still sitzt und sie auf sich herabregnen lässt, sondern man raucht, man redet, man ist überhaupt in irgendwie mitten im Geschehen. Die Musik wird sozusagen so eine Art Kulisse. Das findet er schon mal sozusagen schlimm, aber das ist natürlich nicht das Schlimmste. Die Kritik von Adorno an der Populärkultur gilt nicht der Populärmusik selbst, sondern der Integration und der Kommerzialisierung. Das ist der Clou sozusagen, dass er sagt, gerade da, wo man wähnt, besonders individuell und authentisch zu sein, also so ist ja sein Vokabular dann Pseudo-Authentizität und sowas, gerade da, wo man glaubt, dass es irgendwie sozusagen so besonders locker zugeht, da ist es so richtig verklemmt. Das ist eigentlich seine Stoßrichtung gegen den Jazz, würde ich sagen. Wo ich es jetzt selber schon erwähnt habe, Eros und Erkenntnis. Also an der Jazzkritik finde ich sehr auffällig, dass sie explizit sexuelles Vokabular benutzt. Das hat er vorher nicht so gleichermaßen gemacht, dass er schreit, das ist Kastration und, also er sagt, eigentlich ist seine These, ja, Jazz ist quasi schlechter Sex, ne? Also, es ist pseudo-individuell und scheinprogressiv, dass man denkt, das ist unmittelbar körperlich und sinnlich und irgendwie ganz toll. Dabei ist das was, was sozusagen als Serienformat vom Kapitalismus sozusagen nach Hause geliefert wird. Das ist für ihn, glaube ich, der Skandal im Jazz.
0: Gibt es denn ein vergleichbares Musikgenre, das so wichtig ist wie Jazz und das man mit dem, sagen wir mal vielleicht, Begriffsvokabular Adornos kritisieren könnte?
1: Ja, also naheliegend für so ein... Für jetzt ein Genre, was Musikgeschichte geschrieben hat, würde ich natürlich sagen, es wäre Techno. Auch in dem durchaus avantgardistischen Sinne, dass also Techno dann nochmal ganz tabula rasa macht, auch eben mit jener Unterhaltungskultur. Das ist ja irgendwie auch das Gegenteil von easy listening und irgendwie animierendem Groove und so. Da gibt es jetzt sozusagen einen Rhythmus, bei dem man mit muss. <lacht> Und es gibt überhaupt eine Umdeutung von allem, was jetzt vorher so, was man mit Disco verbunden hat. Irgendwie so Glitzer, Kleider und Glitterkugel und sowas. Das geht jetzt alles ab in den Keller. Camouflagejacke und Stroboskoplicht und Kriegsschauplatz quasi. Also da könnte man vielleicht schon so einen Paradigmenwechsel festmachen. Es ist ganz lustig, also ich bin selber bei Adorno mal, wo er über Popular Music schreibt, in seinem New Yorker Exil auf eine Stelle gestoßen, wo ich gedacht habe, da schreibt er schon über Techno. Und zwar jammert er über den Jazz und das jetzt da alles immer ne, trinken und reden und rauchen bei Musik und wie schlimm das ist und überhaupt diese ganze, die Konzentration aus Rhythmische, das findet er auch in Tanzmusik sowieso alles schlimm. Und dann sagt er aber eine Sache, also immerhin, wenigstens das eins wird nicht passieren, es wird, er schreibt auf Englisch, es wird nicht nochmal eine Idolatrous Mass Ecstasy geben, also eine kopflose Massenextase, wo alle sozusagen wie so Buschtrommeln irgendwie wie so eine musikalische Stammeskultur. Das ist für ihn ausgeschlossen und das ist ja genau das, was im Bergheim sozusagen also das ist die Bumsmusik. Die im auf. Das ist jetzt auch gemein, aber also von der musikalischen Idee, dass es genau das die Konzentration darauf ist. Das ist, glaube ich, für ihn undenkbar gewesen. Und man kann sich natürlich schon mal den Spaß erlauben. Also man könnte sagen, der Anachronismus von Adorno ist manchmal die Stärke. Also diese Erfahrung einer eine Popkultur, mit der wir schon total sozialisiert sind, mit der wir aufgewachsen sind. Da kommt er wie Morg vom Org quasi angefangen und guckt da von außen drauf, muss man sagen. Es kann einfach niemand, der damit so mit Tanzmusik und Alltagsmusik so sozialisiert ist wie wir. Also dann könnte man sich schon analog zu Adorno quasi das Phänomen Techno angucken. Dann würde man wahrscheinlich sehr andere Ergebnisse bekommen als jetzt in den üblichen Techno-Studies und wie diese ganzen Begleittheorien jetzt alle irgendwie heißen, die das ja immer so, als auch progressives Schle hin subsumieren, würde man bei Adorno ganz andere Erfahrungen machen, würde man ganz andere Beobachtungen machen, würde man wahrscheinlich das Ende der Industriearbeit und den technologischen Wandel in einer Musik hören, die sozusagen alle Stimmen weggeschnitten hat, technisch verzerrt hat, die nur noch sozusagen am Sound arbeitet, die in dem Sinne entmenschlicht ist, ja. Die entmenschlicht ist, die rationalisiert ist, aber auch in einem guten Sinne. Also man muss ja auch sehen, das ist ja eine schwarze Emanzipation gewesen in der Musik, würde ich sagen. Dass die gesagt haben, nee, also wir Schwarzen in Detroit haben keinen Bock mehr. Nur noch schön R&B und Soul irgendwie als schwarze Musik für Weiße quasi zu produzieren. Das ist die schwarze Musik, die die Weißen gern hören. Sondern wir machen jetzt unsere eigene, sozusagen technologisch avantgardistische, anspruchsvolle Musik. Wir grenzen uns von diesem ganzen Erzählungs, Narration, Blues, Tambre, für das wir immer da irgendwie zuständig waren als Authentizitätsfaktor in der weißen Musikindustrie. Davon grenzen wir uns ab und machen jetzt sozusagen unsere eigene moderne Musik als musikalische Ingenieure.
0: Also wir sind historisch verortet ungefähr Anfang der 80er Jahre.
1: Also ich würde jetzt sagen, dass das wäre Adornos Perspektive auf Techno in Detroit. Man kann jetzt natürlich sagen, gut, dann gibt es natürlich noch Techno als sogenanntes Wendephänomen Anfang mhm. der 90er in Berlin. Also wir sitzen ja jetzt hier im Studio in der Hauptstadt der Clubkultur, wie das heißt, also auch das hat ja sozusagen Musikgeschichte geschrieben, in dieser Hauptstadt, wo alle arm und sexy sind und das irgendwie ganz cool finden, also dieser ganze Diskurs, dass sozusagen der Techno eigentlich auch da in ein politisches Vakuum als eine Füllmasse, als ein Kit sozusagen geflossen ist, das könnte man sehr gut an diesen, also Anfang der 90er Radiosendungen sehen, also das ist sozusagen so eine Art musikalische Wiedervereinigung oder nicht Wiedervereinigung, sondern von gesamtdeutsche Supervereinigung findet da statt und man sieht sieht ja zum Beispiel auch das, was Adorno kritisiert hat. Ich glaube, Adorno, gut, also Techno ist für ihn jenseits der Vorstellbarkeit schon klar, aber er hätte schon diese schwarze Emanzipation, das hat er übrigens auch am Jazz gesehen, das hätte er schon wahrgenommen. Also das wäre so ein Beispiel gewesen, wie aus einer Subkultur, die sich am Anfang ja noch in irgendwelchen Bunkern und Tresoren und so abgeschottet hat, ganz schnell ein riesen Faschingsumzug, Love Parade, alle auf den Straßen, alles wird abgefeiert, alles ist Sonnenblume und happy und so. Also das war ja eigentlich ganz dystopische Zukunftsmusik, die eigentlich eine Zumutung war, so also ähnlich wie Schönberg eigentlich. Also Krach, den niemand hören will, könnte man sagen. Das wird dann sozusagen sofort zu so einer Massentauglichkeit, also da ist man mit Adorno sozusagen ganz schön was zu holen und auch da wieder, welche Musik gehört in welche Zeit. Also das ist natürlich der Anfang von Massenarbeitslosigkeit, Hartz IV, auch da bröckelt irgendwie gesellschaftliche Sicherheit weg. Auch da gibt es irgendwie große leere Fabrikhallen, so wie in Detroit. Diese Musik passt da auch irgendwie in dieses Vakuum rein. Und natürlich kann man sagen, ja, also wenn alle arbeitslos sind, dann ist jetzt auch sozusagen diese Musik gar nicht mehr Kompensiert gar nicht mehr als Freizeit die Arbeit, sondern die wird eigentlich selber zur Arbeit. Ne? Drei Tage wach, das ist viel anstrengender als jeder Job. Das ist sozusagen, also das sind die Armen und die Sexy und so. Diese Leute, die brauchen natürlich, wenn das gesellschaftlich nicht klappt, politisch nicht klappt, dann brauchen die irgendwas, was ihre arbeitslosen Leiber zusammenspeist und integriert. Und das macht Techno. Da haben sie einen DJ, der haut sie mit so und so viel Schlägen pro Minute irgendwie voll. Also diese ganze Kritik von Adorno am Jazz als Masochismus. Das könnte man eigentlich sehr schön, denke ich, was heißt schön? Sehr unschön, sehr unschön eigentlich. Sehr unversöhnlich könnte man das am Techno auch solche Momente aufzeichnen.
0: Ja, dann gleichzeitig eben natürlich als Massenphänomen. Also die Masse geht natürlich im Kollektiv auf. Die Leiber sind alle gemeinsam beisammen und sind ja dann doch aber sehr, also diese Musik ist ja sehr invasiv. Es ist ja auch, also der Bass dröhnt und das ist ein physisches, auch wieder ein somatisches mhm. Erleben, das aber ja doch nicht vergleichbar ist mit dem und damit mache ich den Bogen zurück mit dem, was Adorno als Gänsehaut bezeichnet und versteht.
1: Ja, stimmt. Deswegen soll man natürlich besser Adorno lesen. Ja, als ins Berg eingehen. Gänsehaut so gehen. Nee, soll man natürlich nicht machen. Man soll auch kein humorloser Klops werden und man soll seine eigenen Erfahrungen auch ernst nehmen, wenn man Adorno liest. Ich glaube aber, dass das eigentlich das reizvolle der Adorno-Lektüre ist, dass sie das eigentlich erlaubt, wenn man es sich selber erlaubt. Also man muss dann schon selber auch ein bisschen mitdenken, aber ich glaube, das, das habe ich vielleicht vorhin auch schon mal gesagt, dass der Clou an diesem Adorno ist, dass er sich selber in den Text mit reinschreibt und quasi wie eine Stelle freilässt und da in diese Stelle rutscht man auch rein. Also es gibt kein richtiges Leben im Falschen und all, all diese großen Ansagen. Also natürlich gibt es eine implizite Lebensphilosophie bei Adorno, das kann man vielleicht schon so behaupten. Ex negativo, er ist eben gegen alles, da weiß man schon mal, wie man es nicht haben will. Das ist ja keine autoritäre Theorie, also das muss natürlich dann jeder schon selber wissen, welche Konsequenzen er aus der Theorie zieht und welche Treue zu ihr man sich da
0: bewahrt. Ja, Adorno lesen, da verstehe ich dich richtig, dafür plädierst du auf jeden Fall. Was denn? <lacht>
1: Ja, also alles natürlich ist ja klar. Ne? Also das ist schwer zu sagen, weil tatsächlich würde ich sagen, also Adorno lesen geht immer, ist nie langweilig und es ist auch für alle was äh, dabei. Ah, was dabei? <lacht> ja, nee, das muss man einfach so sagen. Also ich meine, er hat sehr viel soziologische Texte geschrieben, er hat sehr viel philosophische Texte geschrieben, er hat sehr viel Stücke Wenn man ins Theater geht, kann man vorher bei Adorno gucken, ob der nicht auch irgendwas da schon mal zu dem Stück gesagt hat und so weiter und so fort. Man kann unheimlich gut Sachen über ihn entdecken, auf die man sonst nie gekommen wäre. Es gibt unheimlich kleine Stücke, also gut, mein Liebling kann ich ja jetzt mal verraten, ist zur Genese der Dummheit, wo es um die Schnecke geht, ja, die Schnecke, deren Fühler das Wahrzeichen der Intelligenz sind, zwei Seiten, kann man stundenlang drüber sprechen, super Text, also muss man schon mal sagen, er ist selber ein Tausendsasser gewesen und so hat man auch eine Tausendsasser Theorie immer mutig voran in die musikalischen Schriften. Ich habe das lange selber nicht gelesen, weil ich dachte, das verstehe ich bestimmt nicht. Das ist bestimmt ganz kompliziert und man muss irgendwie schon sämtliche ähm, Harmonielehre-Intus haben, um das irgendwie zu raffen. Weit gefehlt. Tolle Texte kann man super lesen. Also insofern habe ich jetzt außer mit meinem Lieblingsschneckentext kann ich jetzt natürlich nicht sagen, das muss unbedingt sein. Ich denke schon, dass natürlich die Dialektik der Aufklärung der Mitgründungstext der späteren kritischen Theorie ist. Und ich glaube auch, dass eigentlich jeder mal die Minimum lesen sollte, das kann doch nicht schaden, man muss ja nicht alles machen, man kann sich auch da, das ist eigentlich eine Theorie, die sich eigentlich so in so kleinen Appetittäppchen reicht. Ich verstehe gar nicht, dass immer alle sich auf das Spätwerk so kaprizieren und sagen, oh Gott, der ist so schwer zu verstehen und alles ist so kompliziert. Das ist meine Erfahrung, nicht meine Erfahrung ist, also man wird nie dümmer, wenn man ein bisschen Adorno liest und man kriegt eigentlich auch immer... Irgendwas daraus. Zumindest kriegt man, und das ist vielleicht jetzt dann doch tatsächlich auch ein Plädoyer, ihn zu lesen, abseits von dem nur, das geht so gut rein und er ist irgendwie so, so cool zu lesen, man liest bei ihm natürlich andere Antworten als in allen anderen aktuellen Diskursen. Es gibt immer noch Individuen und nicht nur Identitäten, es gibt immer noch eine Gesellschaft und nicht nur Diskriminierung. Und der Adorno ist insofern auch nicht mit aktuellen Diskursen meiner Meinung nach zu kombinieren, sondern das wäre zu kontrastieren. Das ist eine sozusagen völlig eigenständige Stimme, die man auch erstmal für jetzt... Probleme von Rassismus oder Geschlechtergerechtigkeit, das müsste man überhaupt erstmal schreiben, diese Theorie, aber man kann die kritische Theorie, wie sie ist, nicht einfach anders anschließen und da ist der Adorno eigentlich ein Exot des Universalismus, also das ist eine ganz andere Erfahrung, ein ganz anderes Weltbild, was man da bekommt, wenn man zum Adorno mal zurückkehrt und ich empfehle es.
0: Ein seltener Punkt, wo dann eben doch, wenn wir mit der zu Anfang gestellten Diagnose, dass Adorno einfach nicht von der Bildfläche verschwindet, wenn wir darauf wieder referieren, sein und sollen, fallen also zusammen. Adorno wird gelesen, Adorno sollte aber auch gelesen werden, unbedingt. Wer sich gerne mit Sekundärtexten zu Adorno beschäftigen möchte, könnte beispielsweise dein Buch, Iris, lesen. Das da heißt, die Erotik des Ohrs, musikalische Erfahrung und Emanzipation nach Adorno, in dem du dich eben intensiv mit auch durchaus deiner Lesart von Adornos musikalischen Schriften auseinandersetzt. erschien 2020 bei Tiamat. Den Hinweis auf diesen und andere erwähnte Literatur findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Iris, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, selber danke. Wir hören uns wieder im Juni. Bis dahin. Ciao. Tschüss.